0: Słuchają Państwo Radio Wnet, a gościem, pierwszym gościem poranka jest Łukasz Mężyk, Czysta Polityka. Dzień dobry Panie Redaktorze. Dzień dobry. Pytanie oczywiście, które nasuwa się wszystkim, e, słysząc Pana na antenie radia wnet, e, to co tam Panie w polityce? Ale my jednak zapytamy, zapytamy bardziej szczegółowo.
1: Ksińczyki <grym grym> mają się mocno, powinienem to hasło, jak hasło i
0: Właśnie, powinniśmy mieć jakiś ustalony, e, ustalony kod. E, żrafi wchodzą do szafy, a pytamy mężyka, co tam Panie w polityce, a Łukasz odpowiada. E, Panie redaktorze, co będzie się działo Pana zdaniem w Stanach Zjednoczonych po tym po, po kampanii, która się przetoczyła i po wynikach, które już właściwie chyba się potwierdziły? No tak, w
1: zasadzie to już było wiadomo od paru dni, że to idzie w tym kierunku i wszystko zgodnie z przewidywaniami. Donald Trump tak samo nie, nie chce ich przyjąć do wiadomości, jak zresztą mówił o tym otwarcie przed, przed wyborami, że taka sytuacja może być z tymi, wo, z tymi głosami, które zostały oddane pocztowo. I myślę, że mielibyśmy dokładnie taką samą sytuację, gdyby w pełni wybory pocztowe się odbyły 10 maja, chyba było tak planowane u nas że też któraś strona, pewnie strona opozycyjna, przegrając te wybory, by podnosiła różne kwestie takie bardzo regulacyjne i, i kwestionowała wynik wyborów. Więc to nie jest coś, co, co jest, co jest nie, niespotykane w demokracji. Natomiast też warto zwrócić uwagę, że w zasadzie byli prezydenci z partii republikańskiej i ten wynik wyborów zaakceptowali. Milczą senaccy, liderzy w większości senackiej. Mitch McConnell jeszcze nie pogratulował, ale w zasadzie już cały mainstream partii republikańskiej pogratulował zwycięstwa Joe Bidenowi i Kamali Harris. Trudno powiedzieć w zasadzie, bo w, w pewnych stanach, które Donald Trump kwestionuje, jest obligatoryjne przeliczenie głosów. w wypadku, gdy ta różnica spadnie do połowy punkta procentowego, więc już na przykład w Pensylwanii jest to niemożliwe, bo tam ta przewaga jest, jest większa. Wszyscy liderzy najważniejszych Państw dla Ameryki, jak Wielka Brytania, czy bloków jak Unia Europejska, Niemcy te, te gratulacje Bidenowi złożyli. Więc I też wydaje się, że debata publiczna, tam oczywiście są protesty w, w niektórych państwach, w niektórych stanach, ale nie, nie jest to nic, co, co w zasadzie mogłoby postawić jakikolwiek, po, 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 położyć jakikolwiek cień nad legalnością wyboru Joe Bidena.
0: Dobrze, a jakbyśmy skomentowali przerwanie, y, 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 przerwanie przemówienia Trumpa przez stacje telewizyjne? To jest,
1: y, y, mnie się to kompletnie podoba. Oglądałem to w CNN. Y, to, to, to przerwanie, y, wydaje mi się, że to jest trochę absurdalne, że media, y, ja rozumiem, dawanie komentarza do tego tak, bo to, tego nikt nie, przecież nie ogranicza, czy paska nawet, że stacja telewizyjna się z... Y Swoim, swoim widzom sugeruje, że prezydent czy polityk mówi, mówi nieprawdę. Natomiast przerywanie wydaje mi się tylko potwierdzeniem tego, co obóz konserwatywny mówi, że są to właśnie, czy no Trump mówi o lamestream media, że on w sposób nie już taki bardzo nieuprawniony starają się wpływać cenzurując debatę publiczną. Mi się to kompletnie nie podobało. Obawiam się niestety, że mm, będziemy taką, taki, tak, taką sytuację takiej wtówki, jak to mówią, jak to się mówi, obserwować yy, także w innych miejscach na świecie i yy, przypuszczam, że, że być może niektóre media w Polsce też będą się posuwać do takich, yy, do takich działań.
0: Mówi się o zagrożeniu tej, tego y, y, zniszczeniu pomnika demokracji amerykańskiego właśnie przez y, takie posunięcia, ale ja chciałabym pana zapytać, panie redaktorze, co pan sądzi, jakie nowości, jeśli chodzi o sposób prowadzenia kampanii, pokazali kandydaci? Co działo się w sieci? Pan y, reprezentuje portal y, internetowy, my jesteśmy radiem, które wychodzi... Internetowym. Z, internetowym, ale jednak już y, też y, na falach radiowych Natomiast, natomiast, jakie nowości zastosowali kandydaci ich sztaby właściwie?
1: Ja myślę, że tu w zasadzie nic nowego się w polityce nie technologii polityki nie, nie pokazało, oprócz tego, że Amerykanie rzeczywiście od dłuższego czasu prowadzą bardzo z, y, amerykańscy technolodzy polityczni, doradcy polityczni, y, to jest cały przemysł w zasadzie polityczny w Stanach Zjednoczonych, bo jeżeli kampania wyborcza a, to są y, już dzisiaj setki milionów, jeśli nie miliardy dolarów. Y, to, to wokół, czegoś taki, wokół czegoś takiego może powstać przemysł. Wybory w Stanach są bardzo często, bo, bo przecież tam jest rotacyjny wybór na przykład Senatu czy części, czy liczby reprezentantów, co, co dwa lata odnawia się o jedną trzecią. Kadencja prezydenta jest krótka, bo trwa cztery lata, więc wokół polityki w Stanach Zjednoczonych został zbudowany cały przemysł i naprawdę są to setki, setki doradców i firm, które się specjalizują w technologii politycznej i myślę, że Amerykanie dopracowali do, do w zasadzie do ideału, metodę mikrotargetowania. To robił, ale to robiło, to, to się działo też w kampanii Andrzeja Dudy ostatniej, że sztab PiSu miał umiejętność przez media społecznościowe dobierania komunikatu na poziom najmniejszej miejscowości, czy, czy grupy społecznej, że do, do młodych użytkowników z mniejszych ośrodków, czyli naturalnych wyborców e, konserwatywnej prawicy, e, został dobierany inny komunikat, bardziej mobilizacyjny. Do, do młodych mieszkających w większych ośrodkach ten, ten komunikat był mniej, e, mniej odwołujący się do ideologii czy do idei, ale na przykład bardziej do tego, że... E, jest pit, zerowy pit dla e, młodych do 25 roku życia, więc to, to nawet myśmy my to opisywali, że, że ta kampania, już nawet Andrzeja Dudy w Polsce, nie jesteśmy, nie mamy aż tak zaawansowanej technologicznej polityki, e, została sprowadzona już na poziom naprawdę e, wybrania sobie konkretnego wyborcy i pracowania nad konkretnym typem wyborcy. I myślę, że to jest trend, który będzie się na pewno pogłębiał wszędzie i, 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 i. Myślę, że także polscy fachowcy od uprawiania polityki to obserwowali i będą, będą stosować.
0: Mikrotargetowanie już chyba od 10 lat, e, tak jak pan powiedział, sztaby ćwiczą tak. przy kolejnych kampaniach. Ja myślę, że za chwilę pojawi się w związku z technologią 5G nowe, nowe narzędzie, którego jeszcze może nawet nie potrafimy nazwać, albo jeszcze o nim nie wiemy, choć istnieje. ale To, nie... to tylko
1: w Kraśniku. <laughs>
0: Ale ale ja, ja chciałabym Pana też zapytać o to, jak, jak co, co wydarzy się na polskiej scenie. Może niekoniecznie już w związku z wyborami w Stanach, ale z tym wszystkimi rzeczami, które, których pulsuje debata publiczna. Myślę tu o Piątce dla Zwierząt, o ustawie antyaborcyjnej, o strajku kobiet, który... Przerodzi się w ruch Pana zdaniem, czy utopi się jak poprzednie inicjatywę?
1: Myślę, że to, co się wydarzyło po, po orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego, jest o tyle różne w stosunku do innych silnych emocji, które wstrząsały polityką, że odwołuje się naprawdę do bardzo silnej, do bardzo silnej emocji, do bardzo taki ten, ten, ten sentyment jest dużo silniejszy. To, to było widać w przypadku reakcji kobiet. To, to jest widoczne w wielu sondażach, więc
0: czy się... Ale że... powstanie partia kobiet? Trudno powiedzieć, czy powstanie partia kobiet. Ja rozmawiałem z jednym
1: z polityków opozycji i mówię, czy wy wiecie do końca, co robicie, bo przecież tak naprawdę tak naprawdę wspieracie koncepcję, którą aborcji na życzenie, którą popiera 20% wyborców, 20% respondentów i wszyscy chcecie się na opozycji, wszyscy chcecie się odwołać do tych 20%, a oni mówią, nie, nie. w zasadzie nam tylko zależy na tym politycznie, oprócz tego, że też emocjonalnie w tej sprawie byli po, po, po określonej stronie, to nam wystarczy sprowadzenie PiSu na dużo niższy poziom poparcia i jeżeli ten a w pandemii trudno wyrokować o, o emocjach, bo myślę, że to jest trauma nasza wspólna, zbliżona do jakiejś takiej traumy wojennej, że nie wiadomo, gdzie spadnie bomba i nie wiadomo, który bliski zachoruje, to być może się opozycji uda i jej zwolennikom sprowadzenie rzeczywiście PiSu na niższy poziom poparcia, który być może już być nie do, nie do odpracowania od pewnego... Od, oczywiście PiS y, nic nie wskazuje na to, jak pisa Paweł Wroński w gazecie wyborczej, y, y, że, że y, PiS jest już zombie i y, chodzi, ale jeszcze nie wie o swojej śmierci. Ja myślę, że to jest mocno, bardzo mocno przesadzone i nic nie, ni, nic nie, y, nic nie wskazuje na to, że y, te notowania PiSu zostaną trwale na, na dość niski poziom, ale na pewno na niższy niż dotychczas, który być może po następnych wyborach, które są za trzy lata, więc tak naprawdę rozmawiamy sobie o czymś zupełnie abstrakcyjnym z punktu widzenia naszego, z punktu widzenia ludzi, z punktu widzenia procesu politycznego, bo zupełnie wszystko się może przez te trzy lata wydarzyć, ale być może uda się opozycji sprowadzenie PiS na poziom poparcia, który nie gwarantuje już samodzielnej większości, a to jest bardzo kłopotliwe, że <laughs> poszukiwanie koalicjanta, a być może opozycja będzie w stanie w ogóle wygrać wybory w, w jednym bloku. Tego też nie wiemy.
0: Patrząc na polską scenę polityczną, jak pan się czasami zastanawia, albo pan obserwuje, czy pana zdaniem rodzi się nowa lewica w kontekście też wyborów w Stanach, tutaj trudno się nie odwołać, czy generalnie nadal jest tak, że te opozycyjne, opozycyjne pomysły są słabe i jakoś nie przebiją się jednak w w świadomości publicznej. No
1: właśnie się zastanawiam, czy jest jeszcze w Polsce, czy cały czas jest w Polsce konserwatywna większość, ale wiele wskazuje na to, że jest, bo Andrzej Duda wygrał wybory na, na drugą kadencję do, do, dosłownie 4 czy 5 miesięcy temu właśnie głosami tej konserwatywnej większości, bo, bo te wybory były bardzo jasnym zderzeniem dwóch wizji cywilizacyjnych konserwatywnej i, i liberalnej, takiej permisywistycznej i w zasadzie niewiele, niewiele momentów dowodów na to, że, że opinia publiczna byłaby w stanie tak bardzo się przesunąć i że ten środek debaty publicznej mógłby zostać w tak krótkim czasie przesunięty w lewo, bo, bo nie był przesunięty w lewo, był wyraźnie, Andrzej Duda wygrał wybory bardzo wyraźnie, nikt tego nawet nie kwestionował, większością głosów wielkości Gdańska czy prawie Poznania, więc to naprawdę jest wyraźna, wyraźna przewaga. Więc ja szczerze mówiąc trudno mi sobie wyobrazić, żeby sympatię czy, czy profil ideowy większościowego wyborcy aż tak bardzo się zmienił i przesunął w lewo. Natomiast nie można wykluczyć, że ta nowa fala wyborców wchodzących do obiegu co, co kilka lat ze względu na... Po prostu pojawiające się nowe pokolenia i odchodzenie najstarszych wyborców może rzeczywiście w jakimś stopniu przesunąć ciężar, ten punkt ciężkości e, bardziej w lewo, i to też będzie wymuszało na pisie e, pewne łagodzenie tych konserwatywnych kantów. E, w pewnych sprawach, czego zresztą Jarosław Kaczyński takiej próby podjął. Oprócz tego, że jest to sprawa bardzo bliska jego sercu, czyli ochrona zwierząt. Pamiętam, że gdyby gdy była dyskusja na ten temat, to nagle dobre słowa o Kaczyńskim zaczęły mówić środowiska, których byśmy w życiu o to nie podejrzewali. No ale później przyszedł wyrok Trybunału Konstytucyjnego, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego i to się wszystko cofnęło. Więc, bo ten ciężar emocjonalny wywołany tą, tą dyskusją, odwołanie się do, do spraw bliskich bardzo wielu kobietom spowodował, że to wahadło jednak nie poszło w tym, w tym kierunku takiej modernizacji ideowej PiSu. Zresztą też ten te, te przebieg tych dyskusji w sprawie piątki czy w sprawie prezydenckiego projektu E, nowelizację ustawy o ochronie życia e, powoduje, że sam sam ma Część, duża część klubu parlamentarnego PiS jest mocno przywiązana do bardzo konserwatywnych idei i w sprawie ochrony zwierząt, i w sprawie ochrony życia. Może tych, przepraszam, że w ogóle stawiam te dwie rzeczy jedna po drugiej, no ale tak, tak przebieg debaty publicznej to wskazał. Nie są to oczywiście sprawy w ogóle zbliżone, ciężarze, w ciężarze gatunkowym.
0: To już na koniec jedno pytanie, które zawsze nurtuje wszystkich ludzi, którzy korzystają z internetu, więc właściwie wszystkich. Co się najlepiej klika na portalu Czysta Polityka? Jakie nazwiska są najbardziej hot w tej chwili, jeśli może, mogę się tak wyrazić o zacnych naszych politykach?
1: Ja od lat twierdzę, że Britney Spears polskiej polityki to jest Jarosław Kaczyński i cokolwiek by nie zrobił, chociaż ona miała momenty, był taki słynny rok kryzysowy dla Britney, chyba 2011, chyba kiedy ona zgoliła włosy i zaczęła pić, Jarosław Kaczyński nie, nie przechodził takiego, takiego etapu ale no, no jest to jeżeli chodzi o zainteresowanie cały czas Jarosław Kaczyński jest tam Brytni Spears i cokolwiek by nie zrobił czegokolwiek by nie powiedział albo nie powiedział, nawet jeżeli milczy to jest, to jest to cały czas fenomen, który, który wszystkich bardzo interesuje
0: Obiecałem, że to będzie ostatnie pytanie, ale jednak nasuwa mi się jeszcze kolejne. Jak pan patrzy na młodą scenę polityczną, to gdybyśmy mieli, oczywiście zakładając, że wróżymy z fusów i wiemy, że za trzy lata mamy kolejne wybory, chyba, że jednak wydarzą się przed wcześniejsze wybory, no ale tutaj raczej trudno o tym wyrokować, to kto jest pana zdaniem taką nową, nową wschodzącą gwiazdą polskiej polityki? Jakie nazwiska panu przychodzą na myśl?
1: No na pewno w, na pewno w... Prawica wydała z siebie politycznie bardzo wiele ciekawych osobowości, które widać że się pną w tej, w tej administracji, jak Michał Dworczyk na przykład, który jest jedną z głównych twarzy zarządzania sprawami pandemii, czy Paweł Szafernakiel, wiceszef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Pamiętamy, pamiętamy przecież, jak, jak bardzo mocno poszedł w górę w pewnym momencie Patryk Jaki, gdy Jarosław Kaczyński powierzył mu kandydowanie na, na prezydenta Warszawy, no ale dzisiaj jest w parlamencie europejskim i tam jest y, dłuższa, tam jest in, in, inna kadencja, więc to się nie, nie, nie pokrywa. Na pewno bardzo, um, bardzo wiele jest ciekawych posłanek y, na Lewicy. Y, Szymon Hołownia i jego, jego otoczenie to są, to są ciekawe, nowe osoby w, w polityce, mówiące zupełnie innym językiem, nie stosujące tych przekazów niektóre które już są czasami dla obserwatorów irytujące. Politycy Platformy czy politycy PiSu powtarzają wszyscy w zasadzie to samo i nie mówią już własnym językiem, tylko mówią językiem komunikatów przygotowanych, bo to są już gigapartie, duże partie, które muszą naprawdę bardzo uważać na elektorat, na, na, na jego wrażliwości, a, a nowe partie, które są takimi startupami politycznymi, właśnie no, muszą trochę w inny sposób się odwoływać, budząc choć, chociażby zainteresowanie ciekawość, więc myślę, że wokół też Szymona Hołowni jest wiele, wiele, wiele młodych osób, które, 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 które będą interesowały opinię publiczną.
0: To będziemy się przyglądać, a panu bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę w dzisiejszym poranku.
1: Ostatni raz w poranku rozmawialiśmy moim zdaniem, no, z pięć, sześć, sześć albo i nawet temu. więcej lat temu. No
0: sześć właśnie. Teraz... jaki
1: pani dyrektor ma piękny głos radiowy, bo jak rozmawiamy <głos> naszym, to niestety tego nie, nie, aż tak bardzo nie słychać.
0: Poćwiczę następnym razem, jak, jak pandemia minie się spotkamy. Redaktorze, życzymy dobrego dnia. Zapraszamy do studia krakowskie przedmieście vis, vis właściwie kolumny Zygmunta. No, no właśnie, no właśnie. Radiowy, radiowa. Radiowy, radiowy Macie arty.
1: szczęście, do dobrych lokalizacji, bo poprzednio był, poprzednia była w Hotelu Europejskim przed jego remontem.
0: Tak, to, to może nieszczęście, ale też potrafimy być w centrum i e, to jest no właśnie ta siła radia. To pozdrawiamy bardzo serdecznie. Życzę miłego dnia. dnia. Wszystkiego Dzięki. dobrego. Łukasz Mężyk, czysta polityka był Państwa i moim gościem.